1: nos regala por acá retorno nada más Don Gerardo Cabo López ya para arrancar en esta edición de hoy viernes 9 de febrero del 2021 a través de los 107.1 FM de Radio Actual Ahí estamos entonces, buenas noches, buenas noches, para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual, estamos en Radar del Deporte, hoy viernes 9 de abril del 2021, también estamos a través del Facebook, por supuesto, en video, para que usted nos pueda observar, nuestro número de contacto es el 8623-7223, 8623-7223, para que usted nos mande sus comentarios, sugerencias, en fin, sus audios, 8623-7223, a, tra- a través de la plataforma de WhatsApp. Gracias nuevamente por acompañarnos en la edición de hoy viernes donde vamos a conversar con el ingeniero Marco Chávez Solera. Él es parte de la Comisión de Estatutos de la Asociación Deportiva del Club Esporte Herediano. Nos viene a hablar sobre proyectos, sobre la modifica- modificación de algunos estatutos también y todos los trabajos que se hacen para cuidar ese patrimonio como lo es el Club Esporte Herediano. Así que vamos a tener un programa muy interesante hoy con el ingeniero Marco Chávez Solera acá en Radar del Deporte, y por cierto, Marco, buenas noches, eh, Marco Chávez Bermúdez, bienvenido una vez más a Radar del Deporte, ya arrancó la jornada del fútbol nacional.
2: Buenas noches, Juan José, buenas noches a cabo, allá en los controles, este sí Juan, hoy hoy inició el, la jornada 17 del fútbol nacional con el partido entre Grecia y Liga Deportiva Alajuelense, en el que desde el minuto 2 perdía Liga Deportiva Alajuelense 1 por 0, sin embargo, Catastróficamente cayó el equipo griego, uno por cuatro. Recuerden también que hoy a las ocho de la noche juegan la chica, las chicas, las campeonas del fútbol nacional del club esporte herediano, para que le den seguimiento también.
1: Correcto, para darle seguimiento al club esporte herediano femenino en una nueva fecha del campeonato nacional. Son las actuales monarcas del torneo femenino, las muchachas del club esporte herediano dirigidas por Bernal Castillo. Así que cordialmente invitado a usted para que siga con nosotros acá en Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Saludos también para don Gerardo Cabo López en los controles y vamos de una vez con unos mensajes muy importantes a través de esta frecuencia. No se despegue del dial. A
0: continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí. En Radar del Deporte.
3: Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Macís Villalobos hace su sueño realidad. Somos una empresa líder en el diseño y desarrollo de proyectos en todo el país. Llámenos 8301-1175. 8301-1175. Búsquenos en Facebook y conozca sobre nuestro trabajo, Constructora
0: Macís Villalobos. <risa> Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos... ¡Garantizado! Multiservicios San Isidro. Todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos. 83-89-1836. 83-91-4905. Multiservicio San Isidro Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623 23. Esto es Radar del Deporte. Radar del Deporte.
1: A través de Radio Actual en los 107. 1 FM. Continuamos en la edición de hoy, viernes 9 de abril del 2021 mil Ahora sí, don Gerardo Cabo López para saludarlo, que no lo había saludado como debe ser. Buenas noches, bienvenido una vez más a este espacio.
4: Buenas noches, Juan José, buenas noches a Marco
5: y al otro Marco que va a entrar ahorita. Hoy estamos a dos Marcos.
1: Exactamente, sí, 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 ya ahorita, ya ahorita se va a incorporar don Marco Chávez eh, Solera con nosotros acá, parte de la Comisión de Estatutos de la Asociación Deportiva Club Esporte Herediano para hablar de eh, muchos temas relacionados con todo esto del Team Florence. Reiteramos, hoy en horas de la tarde, Liga Deportiva La Jurense venció al cuadro de Grecia, parte de la jornada del fútbol nacional. Las muchachas del herediano femenino juegan a las ocho de la noche, ya casi. Otro juego de la primera división en la rama femenina. Parte de las informaciones y más adelante también vamos a repasar la jornada del fin de semana que arrancó hoy, como les decía, cómo están los números, tabla de posiciones, en fin, todo lo relacionado con la fecha del fin de semana para el campeonato nacional de la primera división. El herediano que recordemos se enfrenta a Guadalupe mañana a las seis de la tarde en el estadio José Joaquín Coyella Fonseca. Duro encuentro como visitante para el club esporte herediano contra Guadalupe. Y cada vez se va poniendo más interesante esto, Marco, por la estrecha diferencia en cuanto a puntos, hablando del tercer al octavo lugar básicamente donde está Limón FC son es poca la diferencia entre estos equipos, tres puntos nada más bueno, en el caso de del cuarto y el octavo lugar, pero en el caso del tercero, el cuarto y el quinto como lo son, Saprissa Herediano y Jicaral tienen 21 puntos cada uno el caso de Cartaginés y San Carlos son 19 unidades y el caso de Limón 18, cada vez más interesante, más emocionante el campeonato y muy estrecho el, lo que separa a cada uno de estos equipos, Marco.
2: Sí, 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 sí. Y mañana hay un partido importantísimo. Me llama mucho la atención este, principalmente, que es a prisa, recibe el municipal de Pérez Celedón. Este, Pérez Celedón Urgido, en el último lugar, urgido puntos. Este, bueno, ha pasado por todo. Eh, debe un partido al, al calendario por el tema de COVID. Este me parece que se va a hacer un partido muy bueno mañana. Va a estar, va a estar, este, va a estar duro ese partido para los dos equipos, sin embargo eh, Pérez León de cuidado, no tiene nada que perder ¿verdad? y este en el caso de haber de moverse la marcadora ya a favor del visitante, podría ser relegado a un cuarto o quinto lugar ya que podría hasta el club eh, cartaginés irse arriba
1: Sí, correcto, esto es interesantísimo y yo no recuerdo Marco ver a Pérez Ledón en el último lugar ¿Usted ah. se acuerda? ¿Alguna alguna temporada con el Pérez mm. Ledón al final de la tabla?
2: No, la, la verdad no, y me parece que para eso tendríamos que volvernos hasta los 90, si no me equivoco, para ver un Pérez Celedón así tan tan bajo en la tabla, pero así acordarme ahorita no, no no, no, no tengo no tengo idea, la verdad.
1: Sí, este equipo de Pérez Celedón que llegó a la primera división, eh, nomás iniciando los años 90, luego de la de la fusión, ¿verdad?, de un par de equipos allá en la zona de San Isidro del General, y así fue como llegó el municipal de Pérez Celedón y que se, se ha mantenido en lo que es el torneo nacional. Por eso decía que es extraño ver a este equipo en el último lugar de la tabla. Ojalá que pueda mejorar su rendimiento y acceder a algunos a mejores posiciones en lo que es la tabla. Este equipo de, de Pérez Celedón, que reitero, desde principios de los años 90, está en la primera división y que fue fundado un 28 de septiembre de 1991 y que es dirigido actualmente por Paulo César Guanchope, histórico jugador de la Selección Nacional de Costa Rica.
2: Por sí, cierto, Juan, también y... para
1: comentar la cápsula que fue publicada hoy en las páginas del Club Esporte Herediano, eh, del equipo también de la asociación y los el, el montón de foros verdad, que hay ahora de, del equipo. Eh, Rojo y amarillo sobre el, el cuadro que tuvo el señor Eduardo Toba Muiño allá por 1961. Ahí sale en la cápsula hablando el licenciado Manrique Quesada Sandoval, recordando uno de los mejores equipos del Herediano en su historia, indudablemente, y uno de esos técnicos que también dejó huella por la preparación que tenía el doctor Eduardo Toba Muiño. Por ahí hay una grabación muy bonita de los, de finales de los años 90 donde conversa eh, Manelo Villalobos, eh, el, creo que Hernán Alvarado y Manrique Quesada con el doctor Eduardo Toba Muiño por teléfono, eh, uno desde España, el señor, el, el doctor Toba, y los otros muchachos, o bueno, exjugadores del equipo herediano, acá en Costa Rica. Vieras que interesante, por ahí la habíamos puesto en algún momento, donde comentaba sobre ese equipo el mismísimo Eduardo Toba Muiño, y recordaba parte de lo que fue la, la ese campeonato que ganó el Herediano allá por 1961. Muy bonita esa entrevista y en cualquier momento la vamos a, a poner por acá en Radar del Deporte. Es eh, Forma parte de lo que es el archivo sonoro de este programa, que, que pues es bastante grande. Tenemos bastante material, dichosamente, de diferentes épocas del Club Esporte Herediano. Quería comentar sobre eso, Marco, porque según lo que hemos leído, es uno de los equipos más grandes que ha tenido el Club Esporte Herediano en toda su historia, ese de 1961
2: sí, 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 buenísimo, buenísimo bueno, ya Adrián ayer nos explicaba ese trabajo que se viene haciendo hoy, con trofeos con investigación pero sin embargo, uno de los trabajos más difíciles que se viene haciendo es el de las cápsulas no solo por la parte de lo que es la audiovisual, ¿verdad? de grabar, editar y todo sino es toda la información que contiene cada una de ellas todo eso que está por detrás para llegar a ese trabajo eso es un trabajo durísimo. Tal vez Adrián ayer lo hizo ver un poco más sencillo, sin embargo es, es bastante, bastante complicado hacer eso. Y bueno, y que estén saliendo todas a tiempo, o sea, que no haya ningún contratiempo, que estén saliendo todas las semanas, este, indica de, 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 del gran trabajo, ¿verdad? el grandioso trabajo que vienen haciendo las comisiones. Bueno, ayer hablamos de, 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 de una comisión, hoy vamos a hablar de, de otra comisión que este, viene a ser... Este, muy, muy, muy importante, por el hecho de que es la modificación de estatutos, esto para la protección de los bienes del, del club, de los bienes de los asociados, de la protección al futuro, de todo lo que, lo que en lo que el tema eh, de propiedad intelectual, tal vez y otras cosas se refiere, los estatutos del club. Entonces sí. ya, ya tenemos por acá al, al invitado para que nos hable un poco más sobre todo ese trabajo correcto por detrás.
1: Correcto, sí. Bienvenido una vez más a este programa, el ingeniero Marco Chávez Solera, a Radar del Deporte. Buenas noches.
5: Eh, muy buenas noches. Eh, eh, agradezco la, la invitación y principalmente pues, es, una, es un gran placer volver a participar de este programa, del cual tengo muy gratos recuerdos, ¿verdad? Y con virtud de que durante muchísimos años fui un sido participante del programa y, y que ahora se retoma con mucho auge y, y me gusta el perfil que han venido desarrollando en virtud de que hay mucha objetividad y sobre todo mucha valentía en la presentación de, de temas que para otros a veces se tornan comprometedores, ¿verdad? Y yo creo que uno de los grandes y obligados compromisos que tiene la prensa en este país, en cualquier materia, es precisamente la objetividad y la transparencia, porque sobre esa base... Pues que es que se crea credibilidad. De manera que en, en este principio, eh, Juan José, eh, Marco y todos los colaboradores de, del programa pues eh, prosigan por esa línea, ¿verdad? pues yo creo que es la vía correcta. Bien, en torno a, a la invitación y planteando lo que en un principio se me indicó en cuanto al abordaje del tema del interés, quiero decirles que la Junta Directiva desarrolla múltiples acciones, Tal vez mucha gente puede ver como que, que la asociación está ahí sumida en, en el olvido, arrinconada, sin ninguna labor, sin ninguna acción, pero no es así. Lo que pasa es que nosotros eh, somos de perfil bajo, ¿verdad? Eh, tratamos de, de no tener participaciones que no sean necesarias, obligadas, y obviamente pues tratamos de mantener una, una línea de, de, de acción, de pensamiento, y sobre todo de de conducción que, que sea eh, consecuente con la misma privacidad de muchos de los elementos por respeto a nuestra contraparte, Fuerza Herediana, y de tal manera que, que quiero decirles de que en la Junta Directiva se manejan muchas cosas. En este momento, pues como ustedes saben, a raíz del centenario y dentro de la circunstancia tan especial que padecemos con la pandemia, eh, se ha venido manejando el tema de manera muy dinámica. Hay muchísimas comisiones, yo creo que ustedes han tenido conocimiento y permanentemente se están desarrollando actividades que obviamente por la lógica situación actual, por la ausencia en estadios, por razones principalmente también de carácter financiero, que queremos concentrar los esfuerzos y recursos en cosas más tangibles que dejen, que dejen una herencia una y sobre todo una, una conducta hacia lo que significa la asociación y nuestro querido club de esta manera que en esta línea de acción, quiero decirles que una de las cosas que nosotros hemos venido valorando desde hace algún tiempo que consideramos conveniente prudente, sensato, razonable, llámenlo como ustedes quieran de revisar, es volver a atender el tema de los, de los estatutos eh, pareciera para algunos que esto tal vez no es importante, por ejemplo debo decirlo, a mí me sorprendió recientemente escuchar a al equipo del Erizo, eh, hablar de que van a reformar estatutos, ¿verdad? Porque desde 1993 no se modifican. Eh, de, de tal manera que eso es preocupante. ¿Por qué razón? Porque el marco, el perímetro de acción que tiene una junta directiva está en sus estatutos. Usted no puede ir más allá de lo que los estatutos le establezcan. De manera que con los cambios que se han venido generando en todos los ámbitos, nada más ustedes que están en esta materia, imagínense todo lo que es en materia de comunicación, lo que es ahora toda la parte virtual, eh, todos los elementos nuevos que en materia de comunicación bajo sistemas modernos, eh, los temas de propiedad intelectual, todo lo que se ha venido generando, las figuras legales, verdad, las figuras económicas, eh, obviamente eso tiene que ser adecuado. ¿Por qué razón? Porque si no quedamos en una laguna de acción que queda sujeto a, a lo que algunos crean, Ya sea por conveniencia, por desconocimiento, por cualquier otra razón. Nosotros en esto, pues hemos tenido mucho cuidado. Quiero decirles que, dichosamente, yo he tenido la la oportunidad de participar en las dos anteriores modificaciones estatutarias que se hicieron. Una fue eh, allá en en el año 2008, eh, recuerdo, estando Maquila Línea Presidencia, eh, nosotros eh, fuimos invitados, un grupo de un grupo de, de, de aficionados eh, en ese momento pues allegados al equipo para que partici- participáramos en una comisión de mejora de los estatutos. Estamos hablando, como les digo, fueron aprobados el 20 de abril del 2008. Imagínense que desde 1982 no se tocaban esos estatutos. En ese año una comisión bastante amplia, obviamente, compuesta eh, por abogados, yo no soy abogado, yo soy ingeniero agrónomo, pero debo de manifestar que en mi vida me ha correspondido mucho por mis labores profesionales, tener mucho vínculo con asuntos de carácter legal, sobre todo estatutario, de manera que tengo bastante claro el tema, ¿verdad? Eh, ahí participamos, recuerdo, tres personas, que fueron don Jorge Castro, mi Eugenio Rodríguez y este servidor, junto con personal de ese momento, ha llegado a esa junta directiva, eh, de tal forma que ahí se hicieron en abril del 2008, una serie de cambios importantes. Imagínense que los estatutos de 1982 estaban compuestos por 43 artículos. O sea, era sumamente normativo. Cuando es normativo, es apegado mucho a principios eh, de lo que dicta, lo que se tiene que hacer de manera estricta. Eso a veces es conveniente y otras veces no. Eh, ahí hay dos cosas que inclusive ahora estamos eh, fue una de la primera sesión que tuvimos fue una de las discusiones de fondo quiero decirles entonces que en 1982 esos estatutos contaban con 43 artículos nosotros con esa eh, reforma estatutaria del 2008 lo bajamos a 22 eh, posteriormente en el año 2014 me tocó coordinar la modificación de los estatutos en virtud de los cambios que se estaban dando y el 12 de mayo del año 2014 se aprobó otra reforma estatutaria. Y ahí se, eh, el número pasó de 22 a 23 artículos. Vean que no aumentó. Lo que hubo fue una actualización, adecuación y una nueva conceptualización de, de los eme- elementos que componen esos, esos estatutos. Actualmente, ahora 2021, estamos enfrentados a, a esta posibilidad de eh, hacer algunas reformas en los estatutos que voy a, a comentar ahora con algún nivel de detalle. Eh, quiero decirles de que, de que es, una, es una propuesta modificación. Obviamente, cuando usted habla de una propuesta modificación, lo primero que se tiene es una lluvia de ideas, donde se recogen muchos elementos que muchas veces circulan en la calle, ¿verdad? Que algunos los ven con, con, con grandes posibilidades, eh, con necesidades y sobre todo dentro de una apertura mental que algunos se defienden, que nos puede llevar a a, a pensar en cualquier ámbito. Nada más les voy a poner uno para adelantar algo, un ámbito polémico, bastante polémico, que nosotros lo tenemos que analizar, porque obviamente ha sido una de las cosas que algunos han han defendido, sobre todo la gente que va más con el lado de la mercadotecnia, con el lado de de la economía, y sobre todo con la búsqueda de de socios eh, financieros que algunos hablan de, por ejemplo, dejar abierta la posibilidad de que en algún momento se pueda hacer una mezcla del nombre de Ladio Rosabal con una empresa bancaria, lo que fuera. Sí. Yo sé que ese es un tema que a los heredianos nos choca, a mí en lo personal claro. me choca, no me suena, pero bueno, algunos dicen, hey, un equipo lo hizo, que ligó su nombre con un banco y eso le generó importantes recursos financieros. Entonces son cosas que en el fondo se tienen que analizar, y se tienen que analizar porque lo primero que usted tiene que tener es una apertura mental, ser objetivo, tratar de ver eh, y encaminar la discusión hacia los temas más álgidos, más necesarios, más actuales, más modernos, y sobre todo, sobre todo, Juan José y Marco, aquí lo que buscamos fundamentalmente es buscar una proyección hacia el futuro. Nosotros no somos finitos, eh, eh, no somos infinitos, ahí en la Junta Directiva eh, ya se nos acaba nuestra, nuestra gestión y lo que queremos es dejar una figura moderna. Por ejemplo, los estatutos actuales tienen un enorme problema. Eh, mucha de la gente que está en el área de finanzas, y los que, bueno, nos manejamos en, algunas, en algunos campos de, de esas materias, vemos que, por ejemplo, la semántica que utilizan los estatutos es muy, muy corriente, muy general. No distingue entre un contrato y un acuerdo, ni, ni habla de la, de la cantidad de figuras legales, vinculadas con aspectos de carácter financiero comercial que actualmente se utilizan de manera que ahí se tiene que meter un, 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 una valoración muy profunda en adecuar muchos de los elementos y meter las figuras que actualmente están válidas, por ejemplo, uno del que todo el mundo habla ahora, y que nosotros estamos vinculados, ustedes lo saben, es el caso del fideicomisos Correcto. como recursos destinados para un objetivo común que tienen que tener una custodia y un manejo muy, muy prudencial muy razonable y sobre todo muy cuidadoso. Ese es un tema que, por ejemplo, en, pese a que los estatutos del 2014 lo, lo mencionan, no hay, digamos, un, una instrumentación que permita tal vez un, un mejor control de eso. Ahora voy a entrar en el detalle de, de qué son algunos de los aspectos. Como les digo, a mí me asignaron la, la función de coordinar esta comisión. Eh, yo hice una lluvia de ideas personal la primera sesión que hemos tenido, hemos tenido solo una, con la comisión que nombró la Junta Directiva. Yo tuve con la Junta Directiva pues, sí, varios ejercicios de, de valoración y ponderación. Eh, nuestro presidente, don Randall Castro, ha sido muy enfático en esto, verdad en la necesidad de que nosotros eh, hagamos una revisión integral. No es una modificación parcial, sino integral, porque hay muchas cosas que adecuar de los estatutos y... y Y con esto, pues, eh, la primera discusión, luego de conformada la comisión, que se llevó tamaño rato, es si lo que se quiere es un cambio de carácter normativo, muy normativo o más general. Imagínense que solo ese tema nos llevó a una discusión grande. Quiero decirle que la comisión eh, está conformada por siete personas que fueron nombradas por la Junta Directiva. Ahí tenemos al cuerpo de fiscales al licenciado don Oscar Rosa Balizano, que todos lo conocen, es un abogado con una enorme experiencia.
1: en Correcto, directivo materia, en herediano ¿verdad? y todo.
5: Sí, claro, ha sido miembro de, de TICOA, de comisiones de la Federación, y con una amplia trayectoria en juntas directivas anteriores, y es el fiscal, de manera que, que su colaboración y participación es sumamente valiosa. Tenemos a don Oscar Arce Rodríguez, que también forma parte del, del cuerpo eh, de fiscales, De manera que ellos dos conforman la comisión. Tenemos la valiosísima participación del licenciado David Argüello Arce, que también ha colaborado en estas materias y es un abogado muy reconocido. Y lo digo públicamente, a mi gusto, es de los que, para mi concepto, mejor maneja el tema del contrato, contrato actualmente suscrito. De manera que su conocimiento es valiosísimo, ¿verdad? Y es una persona muy clara en, en estas materias con una amplia trayectoria en junta directiva, de manera que conoce las dos partes. Eh, Tenemos también la participación de dos miembros externos, eh, por consenso, por eh, convicción de todos, consideramos pertinente convocarlos e integrarlos en la comisión, y ellos aceptaron de buena gana. Uno es el, el licenciado Eugenio Rodríguez Zumbago, un abogado muy reconocido, también directivo de, de Junta Directiva y que ha participado también en las 12 comisiones anteriores de reforma estatutaria. E incluimos en esta oportunidad al licenciado Carlos Chaverri Negrini, es un abogado que también a veces a nosotros nos ayuda en, en algunas consultas externas de Junta Directiva cuando consideramos pertinente no vincular eh, opiniones dentro de los miembros internos, y no buscar una opinión externa calificada. Entonces, el licenciado eh, Carlos Chaverri nos ayuda mucho. Él ya también está integrado en la comisión. Eh, tenemos a nuestro presidente, verdad, don Randall Castro, que eh, obviamente por, por sus eh, implicaciones, pues a veces le queda más dificilillo eh, con la participación. Pero siempre su, su aporte es muy importante, sobre todo con la conversación que yo tengo con él en cuanto a orientación otras cosas y, y a nivel de junta directiva. Y bueno, este servidor que actúa como, como coordinador, esa es la comisión, como
1: indiqué, uh-huh.
5: son siete personas.
1: Permítame, sí señor Don Marcos, siete de la noche con treinta y tres minutos. Vamos con unos mensajes muy importantes acá en Radar del Deporte y ya pronto estaremos de vuelta.
5: Correcto.
0: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM.
3: Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Masís Villalobos hace su sueño realidad. Somos una empresa líder en el diseño y desarrollo de proyectos en todo el país. Llámenos 8301-1175, 8301-1175. Búsquenos en Facebook y conozca sobre nuestro trabajo. Constructora Macís Villalobos.
0: Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos... Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623 23. Esto es Radar del Deporte.
1: Radar del Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM, 7 de la noche con 37 minutos. Vamos a la Junta de Protección Social y ya casi estamos de vuelta. A continuación,
3: desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie
2: Vázquez.
4: Cordial saludo de muy buenas noches. Corresponde a esta hora la transmisión de los sorteos de Los Chances. Nuevos tiempos, tres monazos y el gran acumulado. Vamos de inmediato. Porque vamos al sorteo mil 6.568 de los chances. Serie y número para el primer premio por 100 millones de colones. 518. Número. 18. 18 es el número. Eh, Está también jugándose en estos momentos del gran acumulado Pero vamos con los resultados de los chances Repito, 518 con el número 18 Segundo premio, 30 millones de colones La serie 292, 292, número 69 y por 8 millones de colones la serie 156, 156 número 20. Rápidamente, premio mayor de los chances, 518 con el número 18. Segundo premio, 292 la serie 69 el número. Y el tercero, 156 la serie número 20. ¿Qué ocurre con el gran acumulado que ha salido un premio de 3 millones de colones? No sale el gran acumulado. Y es para quien tenga la serie 485 con el número 87. ¿Qué ocurre en los nuevos tiempos? Se está jugando el sorteo de los nuevos tiempos, sorteo 18.504, el número 18 corresponde con el primer número de los chances. Y vamos a determinar si viene bolita roja reventada o viene bolita blanca, que sería simple y pagaría 18 70 veces la inversión. El 81, que sería el reversible, le paga 35 veces la inversión. Y atención, bolita roja, bolita roja para el 18, esto es, bolita reventada, el 18 le paga 270 veces lo invertido en nuevos tiempos esta noche. Número 18, repito. Cuando de inmediato pasamos a tres monazos porque ya se está jugando este cuarto y último sorteo. Siete es el primer número. Siete, número dos, el segundo. Siete y dos, siete y dos. Escuchemos el tercer y último número de los tres monazos. Atención. Cinco, siete, dos, cinco. 7, 2 y 5 son los tres números de este sorteo de los tres monazos, sorteo 930. Así es que así quedan estos resultados. Chances 518 con el 18, el premio mayor 292, 69, segundo premio y el tercero de los chances 156, número 20, nuevos tiempos, número 18, bolita reventada. No sale el acumulado, pero sí sale un premio de 3 millones de colones para quien tenga la serie cuatro ochenta y número 87 y tres monazos, los números siete, 2 y 5 felicidades a los ganadores, mañana, sábados de loto, loto, revancha, nuevos tiempos, y tres monazos, buenas noches.
0: Radar del deporte.
1: A través de Radio Actual, en la frecuencia 107.1 conversamos con el ingeniero Marco Chávez Solera, parte de la comisión de estatutos de la Asociación Deportiva Club Esporte Herediano. Bueno, don Marco, continuamos para que nos cuente también de algunos de los proyectos o toda esa información que usted nos trae para hoy.
5: Ok, bien. Eh, como indiqué, los estatutos es un instrumento legal muy importante pues es el que marca nuestro, nuestro campo de acción como junta directiva y también es el que define las áreas de gestión que se pueden o no desarrollar. Esto va muy eh, dependiente de lo que es la ley de asociaciones. Recordemos que la asociación club por Herediano es una de las dos, ¿verdad? La otra es la, la Liga Deportiva Alajuelense, que aún permanecen como asociaciones deportivas. Eh, las otras han tomado otro tipo de figuras, ¿verdad? Muy diferentes. Y yo creo que eso es parte de, de mucho del patrimonio histórico del esfuerzo que se ha hecho. De manera que, que, que mantener estatutos vigentes eh, eh, como instrumento de, de gestión y movilización hacia lo que se pueda desarrollar a futuro es sumamente importante. Actualmente los estatutos vigentes están constituidos por 23 artículos eh, organizados en cuatro capítulos, un capítulo sobre nombre y domicilio que establece todo lo lo correspondiente a a dónde se ubica la sede y todas estas cuestiones, Eh, fines y recursos, ahí se definen cuáles son los recursos que dispone el club, como es eh, patrocinios, como es 20 jugadores, como es otro tipo de, de recursos, y ahí se comenta en torno a, a contratos y, y contratos de arrendamiento o de, de otra índole que se puedan tener. El capítulo 3 es de los asociados. Ahí define todo lo que son categorías de derechos políticos de los asociados, las condiciones de, lo de, de, de los asociados, aspectos de desafiliación, derechos y deberes de los asociados. Y el capítulo cuarto es el de los órganos de la asociación. Ahí vienen los instrumentos que tiene la asociación, que son, eh, obviamente, la Asamblea General Ordinaria, las Asambleas Extraordinarias, tenemos la Junta Directiva y la Fiscalía, que son los tres órganos que componen. Eh, También se tiene un tribunal electoral, ¿verdad? Tenemos eh, la Junta Directiva, la la parte de fiscales, todas las atribuciones que tienen los miembros de junta directiva, define lo que es tribunal electoral y las comisiones y disolución de la asociación. Esta es la figura vigente y ha sido la figura tradicional. Nosotros tenemos en mente y así eh, tenemos como meta definir un quinto capítulo que va a ser como titular a la fecha eh, previsto es sobre la administración y arrendamiento del club. Queremos sacar eso por aparte y tenerlo establecido en un, en un área específica que permita tal vez una mejor lectura de todos los alcances que tiene esta figura, con la cual pues, hey, nosotros nos matrimoniamos ¿verdad? para muchos años hacia adelante y creemos pues, que es conveniente para futuras juntas directivas tener muy claros los elementos estos. Aquí hay que tener muchísimo cuidado ¿verdad? porque nosotros no podemos eh, distorsionar los alcances ni, ni cabe los alcances del contrato que se tiene suscrito pero sí nos permite, por lo menos en materia aclaratoria y sobre todo dejar algunos elementos que eventualmente hasta podría futuro, en una circunstancia especial, tal vez hasta renegociarse, no sé. Eh, eso solo el futuro lo dirá, pero este capítulo, digamos, es algo muy visionario, es algo muy importante porque permite una, una concentración de los elementos que componen este, esta relación de administración y arrendamiento que, que, del club que tenemos ahí iría eh, conceptualizado lo que es el tema del fideicomiso lo que son las obras de mantenimiento infraestructura en cuanto a crecimiento los temas de, de relaciones contractuales eh, también ahí eh, se piensa meter el tema de representaciones representaciones de la asociación eh, debe de tener algún tipo de representaciones ¿verdad? recordemos que, que nosotros lo que hemos arrendado es el derecho a competición eh, hay algún tipo de cosas ahí que podríamos nosotros eventualmente y que no contra, contravengan el, el, el contrato suscrito, contrato de arrendamiento suscrito, que nos permitan tal vez eh, accesar algunas áreas que, que quedaron como espacios vacíos. Todo eso es un análisis muy a conciencia que se está haciendo. En lo específico, quiero decirles que, que los temas que nosotros hemos visualizado como temas de trabajo, quiero dejar claro para que después no... Aparezca alguien ahí diciendo de que la asociación está queriendo eh, cambiarle nombre al estadio, por ejemplo, eso en absoluto es ninguna verdad, verdad. Son asuntos que simplemente muchos asociados han planteado que se ha recogido y que son asuntos que hay que analizar, verdad. Por ejemplo, dije lo de la semántica legal, es un tema fundamental. La gente que está en materia financiera y en temas legales considera pertinente tener que hacer una adecuación y una ampliación de los alcances de de la semántica legal en virtud de que la que tenemos actualmente en estatuto, pues es muy limitada. Eh, Pensamos analizar un poco el tema de signos y distintivos externos, el tema de aseguramiento de los elementos eh, oficiales y de patrimonio histórico del club, son aspectos importantes, Eh, los vínculos comerciales futuros, eh, principalmente eso que hablé la posible relación y vinculación eh, deportivo comercial financiera eh, lo cual a futuro pues puede generar algún tipo de beneficio sin nosotros desnaturalizarnos ¿verdad? entonces son temas que habrá que analizar con muchísimo censo con mucha prudencia y, y, y valorar cuál va a ser la eh. quiero recordar que cualquier cosa que aquí se plantee tiene que ser aprobada en una asamblea general extraordinaria que nosotros estamos pensando en convocarla por ahí del mes de agosto. Eh, el plan que yo, el programa que llevo básicamente va a que esto para el mes de junio ya lo tendríamos finalizado y, y preparar esa asamblea. Eh, los vínculos eh, comerciales, como dije, el tema género, increíblemente no está conceptualizado en este momento y ya está clarísimo de que entramos en un camino de, de fútbol femenino que es fundamental. Eh, El tema de los arreglos de pago, vieran ustedes que con esto de la la pandemia hemos tenido muchas solicitudes de gente que ha manifestado el interés eh, que tiene de mantenerse como socio activo, pero que sin embargo por razones de, de trabajo, razones financieras, no puede cubrir y se han venido acumulando deudas. Los estatutos actuales a nosotros no nos permiten tomar otro tipo de acciones. Que eventualmente se podrían tomar, pero hey, no están como muy sustentadas en, en lo que dictan los estatutos. Nada más para que tengan una idea, en este momento eh, la asociación tiene 2.394 socios, somos 2.394 asociados, de los cuales eh, 1.535 estamos al día, o sea, eso representa un 64.1%. 859 restantes, que es un 35.9, no es despreciable el número, se les venció eh, la, la posibilidad de, o se les venció su su, su su vigencia como miembro activo, lo cual, por razones de pandemia y en acogida a la misma legislación que se ha generado en el país, mantenemos abierto el espacio para que en algún momento, retomen su vigencia y no pierdan su su lazo histórico ¿verdad? pero es un asunto importante, hay mecanismos ¿verdad? que dictan como son los casos fortuitos, fuerza mayor, como el que ha sucedido que podrían eventualmente permitir algún tipo de medida no me gusta la palabra, pero por ejemplo con donación de una deuda o o un arreglo de pago o dictar un, un momento de pausa, todo eso lo tenemos muy limitado, de manera que son cosas que nosotros tenemos que ver, porque son muchos los asociados que han pedido algún tipo de arreglo, ¿verdad?
1: Claro, es de, es de esperarse, don Marco, por las circunstancias que estamos atravesando con el tema de la pandemia, que esto ha golpeado económicamente, y nos ha golpeado a todos, básicamente. Sí, sí, y después, con, esto, con todo esto que usted nos menciona, es importante que la gente también conozca, porque se habla principalmente de temas del estadio, que los temas del centenario, que todo lo que se está trabajando, pero es importante que la gente esté al tanto de cómo funcionan todas estas comisiones y más una eh, como la que usted coordina, que es tan tan importante en un momento eh, trascendental como el que atraviesa el club. Y, y, y bueno, y voy al, tam, al tema este del, del estadio también, que tanto se comenta en estos días, don Marco.
5: Sí, sí, sí. Eh, también es eh, un tema central, ese es uno de los que ha tal vez más motivado la necesidad de la modificación estatutaria pese a que ya en asamblea realizada en en octubre del 2019 se tomaron algunos acuerdos que están ya aprobados por asamblea, pero que no están incorporados a los estatutos, aunque están legales y están vigentes Eh, todo eso hay que modificarlo el tema de, me refiero al tema del fideicomiso, todo lo que son los instrumentos y mecanismos de protección, de regulación, de acceso, uso de los recursos protección de los recursos contenidos en fideicomisos yo creo que ustedes eh, saben, y si no lo saben, pues es importante. La Junta Directiva, eh, los que tenemos ahí ya rato de estar, eh, tomamos una determinación hace muchos años que ha sido muy prudente y muy seria en el sentido de que los recursos que por concepto de arrendamiento y eh, fuerza herediana a nosotros nos depositan mes a mes, eh, nosotros todo eso lo metimos en un fideicomiso, pensando hacia futuro. Esa plata no... No ha sido bien de, de muerto, ni se ha hecho fiesta con ella, ni se ha malgastado. Todo eso está, está metido en un comiso eso, eh, escudado, protegido, y bajo un acuerdo de junta directiva con una comisión eh, mediante la cual nosotros lo que pretendemos es dejar un patrimonio para lo que pueda servir a futuro. Y ahí los a, asociados les corresponderá a futuro no permitir que eso sea
1: malgastado, ¿verdad? Sí, correcto, Permítame... Permítame, don Marco, para ir al corte comercial nos queda okay. uno todavía y tenemos que cerrar dentro de cuatro minutos exactamente. Estamos en Radar del Deporte a través de Radio Actual.
0: Haga crecer su negocio, paute con nosotros, escríbanos correo, o al correo radar del deporte 83 arroba gmail.com o llámenos al 8381-8400. Radar del Deporte. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Radar del deporte.
1: A través de Radio Actual en los 107.1 FM. Bueno, el tiempo nos vence. Lamentablemente, don Marco, lo, lo comprometo de una vez para la próxima semana, si es posible, para que continúe conversando con nosotros porque ya ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias no, no, por no, haber estado gusto, con nosotros.
5: Mucho gusto.
1: Vamos a la hora nos despedimos, eh, gracias don Gerardo Cabo López y Dios mediante estaremos el próximo lunes a las 7 nuevamente aquí en Radio Actual, continúen en sintonía de esta emisora, muchas gracias Radar del Deporte
3: Buenas noches Buenas noches las 7 con 58 minutos. Aquí estamos desde el estadio Fello Mesa. Salen los árbitros. Aquí está Mario Turbo Fajardo, Manuel Solano, un servidor, Adrián Barbosa, Herbert Vázquez Víquez, José Pablo Vega. Está también José Robles y por supuesto don Gerardo Cabo López. Así que voy de inmediato con don Manuel Solano Redondo el comentarista de Costa Rica porque ya van a salir los equipos y el equipo visita el equipo de San Carlos Manuel buenas noches sale al terreno de juego Cabo de la siguiente forma Buenas noches Buenas noches Costa Rica.
0: Cazador.
3: Buenas noches cazador. Aquí estamos. El equipo sancarleño sale con el número uno, Kevin Chamorro, con el número dos, Jeffrey Valverde. Vamos a ver porque está muy chiquitillo estos números y no no tengo mucha luz por aquí yo. Jeffrey Valverde. Jeffrey Valverde con el número siete era, con el seis o con el nueve. (ríe) Álvaro Álvaro Saborío Álvaro Saborío con el 12 José David Sánchez con el 16 Christopher Martínez con el 18 Keylor Soto con el 20 Wilmer Azofeifa con el 21 Rachid Chirino con el 22 José Mora con el 24 Juan Luis Pérez Juan Luis Pérez y con el número cincuenta el, con el número 36, Sebastián treinta y cinco treinta y hoy se vino Sebastián, Sebastián Acuña viera, viera que es que mala iluminación por aquí en este sector pero la del ya está grandota así sale el equipo cartagines al terreno de juego cabito aquí está la
4: afición más Costa Rica, todos los cargados. Con. ¿S. 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 Viene? ¿S. Viene? ¿S. El
3: Con el uno, Darryl Parker. Con el cuatro, Kenner Gutiérrez. Con el dos,